0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la criminalité environnementale. L'écologie est au cœur de tous les débats. Les espèces animales disparaissent. Le traitement des déchets est un problème toujours plus conséquent. L'eau et le sable manquent. Toute personne physique, personne morale, les États doivent se considérer comme responsables. Parfois, des criminels sont responsables de cet état de fait. La criminalité environnementale est donc depuis quelques années un sujet de préoccupation majeure à l'échelle mondiale et dans l'Union européenne. Il faut dire que cette catégorie de crimes interroge sur nos activités économiques et donc sur le prix environnemental que nous sommes prêts à payer pour sauver notre mode de vie. En outre, il nous interroge fortement sur le monde que nous laissons aux générations futures. Il semble en outre que la criminalité environnementale existe depuis un certain temps avec des activités en apparence hétérogènes. Du vol de bois précieux au trafic de déchets en passant par le trafic d'œuvres d'art. Ces activités sont aujourd'hui regroupées dans la même et seule catégorie, la criminalité environnementale. Il serait intéressant de savoir pourquoi se réalise un tel regroupement et comment l'analyser. Pour répondre à ces questions, je vous propose aujourd'hui d'entendre Fabrice Risoli. Fabrice Risoli c'est un habitué des podcasts de l'ISP désormais et on le remercie une nouvelle fois d'être présent. Je rappelle que Fabrice Risoli a écrit une thèse en sciences politiques sur les mafias italiennes à la Sorbonne. Elle l'a amené à publier un livre, La mafia de A à Z, en 162 définitions mafieuses. En 2015, il a aussi confondu le salon des livres et l'Alerte avec David, Daniel, pardon, Ibanez. Une rencontre dans un salon qui a lieu chaque année depuis 7 ans et qui a eu lieu pour dernièrement en novembre 2022. Actuellement Fabrice Risoli, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, vous êtes chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement et vous enseignez également la géopolitique des criminalités dans différents établissements universitaires, Sciences Po Paris, HEIP et comme je vous le disais, nous avons le plaisir de vous recevoir régulièrement. Euh, dans vos séminaires, euh, depuis plus de 15 ans, vous expliquez les mécanismes de la criminalité environnementale, grâce notamment à des études italiennes, et c'est euh, de votre savoir dont vous allez nous faire profiter aujourd'hui. Donc, je répète, Fabrice Risoli, bonjour et merci d'être présent bonjour, au sein des podcasts de l'ISP. Fabrice Risoli, j'aimerais commencer comme euh, de tradition par vous poser une première question, euh, mais celle-ci va dénoter, vous allez voir. Comparé au trafic d'êtres humains euh, Fabrice Risoli, la traite des êtres humains, les contrebandes, la criminalité environnementale euh, est une notion plus récente euh, qui est apparue presque d'abord dans le débat public. Pourquoi
1: ben, C'est cool pour une fois de ne pas commencer par une définition. Alors c'est vrai, il faut comprendre une chose, euh, l'environnement est une problématique récente, y compris en matière juridique et criminelle. En gros, si l'être humain se drogue depuis la nuit des temps et que la prostitution dit-on, est le plus vieux métier du monde, en réalité, les atteintes à l'environnement c'est une trentaine, quarantaine d'années. Avant, dans l'histoire des hommes, les déchets, en particulier industriels, ne représentaient pas un problème. Euh, ils pouvaient poser question dans certains aires du globe, parce qu'il y avait de gros aires industrielles, mais n'était pas une question géopolitique. Puis, 1962, donc assez récent, euh, un livre sort et ça devient un best-seller. Il fut déclaré comme faisant partie des 25 grands ouvrages de tous les temps par l'éditeur du Discover Magazine. Alors ce livre, c'est « Printemps silencieux ». Il a été écrit par Rachel Carlson. Et Rachel Carlson, c'est une biologiste américaine et elle compile dans ce livre une dénonciation de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture Intensive, on est post-Seconde Guerre mondiale. Techniquement, elle démontre que les oiseaux sont empoisonnés. Par exemple, leur coquille hein, de ces oiseaux est plus fine. Ils ont des problèmes de reproduction et de mortalité. Euh, imaginez euh, ce que cela peut faire sur les humains. Par ailleurs, elle dénonçait déjà auprès des autorités publiques les pratiques de lobbying et de désinformation euh, que menait l'industrie chimique donc, Rachel Carlson lançait l'Alerte.
0: Ah Oui, c'est un des grands livres de l'Alerte écologique. Euh, à partir de, de, de cet ouvrage et à partir de ce moment, de cette époque, l'environnement va devenir progressivement un enjeu politique, un enjeu juridique euh, au niveau de chaque État et même dans les relations internationales.
1: En gros, chaque pays va commencer à être confronté par des demandes de citoyens hein, pour préserver euh, l'environnement. Ça commence par une dimension euh, politique. Alors à un moment, on va faire des conférences internationales et puis on va légiférer. Dès 1972, un rapport pose la question « halte à la croissance ». Vous noterez que c'est avant le premier choc pétrolier, ce n'est pas lié directement. Dans les années 80, on arrive à la notion de développement durable. Dans les années 90, c'est la notion d'agenda 21 qui est déclinée avec la conférence de Rio. Et désormais, la plupart des pays du globe viennent sanctionner des infractions d'atteinte à l'environnement. Depuis les années 90, l'environnement est donc protégé comme un bien euh, public global, ou si vous voulez, un bien d'intérêt général. Euh, pour rappel, hein, euh, la Charte de l'environnement de 2004 en France euh, est constitutionnelle, donc la protection de l'environnement est constitutionnelle aujourd'hui en France. On n'en parle pas assez souvent. Ces normes contraignantes parfois diminuent la possibilité de profiter des services environnementaux. J'ai mis des guillemets parce que euh, C'est l'idée que jusqu'ici, on pouvait se servir facilement de la nature dans les années 60 euh, une usine pouvait déverser ses déchets dans la rivière euh, je vous invite, j'aime bien citer parfois quelques films à voir si vous pouvez le film Préjudice avec John Travolta euh, ça m'avait marqué comment euh, à l'époque il était avocat des de, de familles dans une ville des états unis où les enfants naissaient avec beaucoup de cancer parce que l'entreprise déversait euh, ses déchets dans la rivière alors aujourd'hui l'usine doit payer pour se débarrasser de ses déchets de facto ça augmente la valeur économique de ce bien. La, la nature, désormais, a un prix. Et là, nos criminels professionnels, crimes organisés, mafias et réseaux diverses, ça les intéresse. Alors, en plus de l'augmentation du prix de la nature, on va avoir une tendance conjoncturelle qui est l'affaiblissement de l'autorité, des autorités étatiques d'une manière générale, en gros, du point de vue géopolitique, avec la fin du monde bipolaire il y avait un cadre comme ça euh, où euh, chaque puissance hein, de l'Est et de l'Ouest voulait maîtriser un peu les pays euh, dans son aire de prédilection, ça change avec l'après euh, 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 monde bipolaire, donc les relations étatiques sont bouleversées. Il faut comprendre aussi qu'on venait d'un monde, le monde de l'après-seconde guerre mondiale, les Trente Glorieuses, où on parlait de welfare ou d'État-providence. C'était l'époque des fonctionnaires, de la redistribution. Bon, euh, dès les années 80, avec le libéralisme, toujours moins de fonctionnaires, la chute du mur de Berlin, le principe de subsidiarité. En fait, vous avez plein de territoires dans le monde, par exemple Afrique, où les acteurs locaux sont plutôt des acteurs du business privé, voire des ONG, mais aussi du crime organisé qui gouverne ces territoires. Et alors là, on a un effet ciseau. Cet effet ciseau va profiter, ce que j'appelle au corps social criminel, les, les criminels professionnels. Hein. Ils sont faits d'acteurs de la criminalité environnementale, mais aussi d'acteurs économiques, hein, légaux, de l'administration, des organisations euh, criminelles qu'on connaît, euh, type euh, mafia.
0: Alors, pardonnez-moi, euh, Fabrice, je, je vous interromps, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par effet ciseau
1: oui, alors là, devant mon micro, je ne peux pas euh, vous dessiner des ciseaux et euh, que nos auditeurs euh, profitent du dessin. Alors, on va fermer les yeux et on va imaginer ensemble. Euh, imaginez une paire de ciseaux hein, qui s'ouvre. Hein, et euh, ça y est, vous l'avez. Euh, la première lame de ciseaux, vous voyez, elle monte. Alors, c'est une courbe. Hein. Bon, ça représente, par exemple, l'hyperproduction de règles environnementales. C'est-à-dire, vous avez toujours plus de lois qui viennent protéger la nature depuis les années 90. Super. Mais alors... Euh, cette courbe elle monte, elle monte, elle monte, elle monte pour protéger l'environnement mais vous imaginez une seconde courbe, la deuxième courbe du ciseau qui descend et là c'est parce qu'on est dans un monde avec toujours moins de contrôle toujours moins de euh, euh, fonctionnaires toujours moins d'officiers de, de police judiciaire spécialisés etc et ça on l'a bien étudié euh, en Italie dans les années 90 parce que l'Italie avait pris très tôt euh, des décrets, en fait des décrets de loi qui obligeait les industriels à recycler euh, leurs déchets et en même temps on avait une baisse des contrôles mais on est en Italie, on a une super mafia et comme on l'a déjà dit dans un podcast, c'est une mafia qui est extrêmement étudiée donc on va comprendre l'effet ciseaux. Euh, qui est en fait le résultat d'une politique publique. C'est important de, de comprendre l'effet CISO dans les politiques publiques. Hein. Je, je voulais donner un, un exemple. Hein. Dans les collectivités territoriales, on leur donne toujours plus de missions, hein. réforme des rythmes scolaires, ils doivent faire les cartes d'identité. En même temps, on leur donne moins d'argent. Donc, ils sont obligés d'augmenter les impôts ou de prendre des emprunts et par exemple, ça a été le, le, le problème des empreintes toxiques. Voilà. Donc, il faut appliquer euh, les effets ciseaux dès qu'on peut pour comprendre. Il euh, y en a un autre qui est connu. Hein, c'est le ratio, en matière de criminologie, c'est le ratio entre euh, ce que rapporte une activité criminelle et, et le risque pour ceux qui la pratiquent, pour les criminels. Donc, en gros, la criminalité en, en ventale, vous pouvez gagner... Beaucoup. Mais les peines ne sont pas élevées. Et ça crée une opportunité euh, au cœur de, de cet effet ciseau. Euh, voilà. C'est assez euh, connu. Bien sûr, il y a des exceptions hein, dans la criminalité. Euh, les stupéfiants, c'est très risqué. C'est beaucoup d'années de prison. Les gangsters en font quand même parce que ça rapporte tellement. Voilà. Euh, donc, euh, même euh, encore une fois l'exemple italien, euh, c'est important parce que c'est eux qui ont inventé très vite un terme très parlant, toujours avec l'Italie, le terme mafia pour parler de criminalité environnementale.
0: Alors justement, ce terme est très intéressant, Fabrice Rizzoli, quand on a préparé euh, cette émission, il m'a euh, interpellé. Est-ce que vous pouvez euh, revenir donc sur cette notion, euh, cette euh, identification de l'écomafia
1: Oui, alors écomafia, c'est un mot valise, hein, euh, voilà, créé avec le mot écologie et le mot mafia. Il désigne les activités, hein, ça c'est important, c'est les activités, c'est pas les acteurs criminels, les activités faites par la mafia ou les réseaux mafieux dommageables, hein, les activités qui sont dommageables pour l'environnement. Alors, euh, j'insiste euh, euh, sur le mot « éco-mafia », pas vraiment parce que je suis mafia-centré et que je pense à la mafia même la nuit. Euh, non, non, euh, ce mot était vraiment, euh, jusqu'à une période récente, le mot « officiel » pour désigner la criminalité environnementale dans les organismes internationaux comme l'UNESCO ou encore le Sénat français lorsqu'il légifère euh, dans les années 2010 utilise encore le mot « écomafia ». Et puis, je crois que certains d'entre vous euh, qui euh, ont plus de 30 ans se souviennent du scandale des déchets à Naples euh, dans les années 2000 où on voyait ces déchets joncher toute euh, la ville. Euh, on peut aujourd'hui encore les voir dans l'arrière-pays de Palerme ou effectivement euh, en Tunisie euh, ou dans d'autres pays, euh, ce qui fait toujours un certain effet. Alors en Italie, on estime à 400 milliards d'euros ces infractions euh, Lorsqu'on les calcule depuis environ les décrets en question, en hein, 1997 jusqu'à aujourd'hui, 2021, ça représente par exemple 30 000 délits à l'année, 20 milliards d'euros par an. La question, c'est pourquoi on a mis le mot « mafia » pour désigner la, les crimes contre l'environnement ben, Parce que déjà, les études montrent que les mafias sont responsables de 50% de ces délits environnementaux. C'est pas tout, mais c'est beaucoup 40% de ces délits sont faits dans les quatre régions d'implantation historique, les fameuses régions du Sud, hein, Sicile, Calabre, Campanie, Et donc, en géopolitique, quand on a 50%, là, comme ça, on parle de tendances lourdes, si vous voulez, de causes structurelles. Euh, et comme la mafia, c'est le top en matière de criminalité, ben, euh, on voit qu'elle s'accapare les marchés légaux et illégaux de, 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 de l'environnement. De, de de, de Alors, euh, on apprend quoi on apprend de l'Italie que ces activités sont un paradigme, un cas d'école, si vous voulez, de criminalité mafieuse. C'est-à-dire que, euh, à la fois, on y reviendra, mais c'est le contrôle du territoire, à la fois c'est la dimension transnationale, parce que les, les déchets voyagent d'un pays à l'autre. C'est très rentable économiquement, on l'a déjà dit. C'est une convergence parfaite entre l'organisation criminelle, le milieu économique légal, hein, les entrepreneurs, et les secteurs de, de l'administration qui peuvent être corrompus, euh, les entrepreneurs, l'école blanc font appel à la mafia pour enterrer les déchets dans le sud de l'Italie, voire pour les déverser euh, en Afrique. Ces activités renforcent euh, leur pouvoir sur le territoire et ça fait une sorte de bourgeoisie euh, éco-mafieuse. Voilà. On, on, il faut comprendre qu'on peut hein, passer maintenant le cap du mot éco-mafia, hein. on parle d'éco-crime, hein. mais ça reste un symbole de la, des effets pervers de la mondialisation toujours fondé sur plus de consommation, liberté de circulation des marchandises, toujours moins de, de régulation. Mais vous notez que 50% des infractions faites par la mafia, ça veut dire qu'il n'y a pas que les mafias sur Terre et qu'il faut trouver d'autres termes que le mot mafia partout, éco-mafia, peut être mal adapté à une réalité internationale.
0: Alors si nous n'avons pas commencé ce podcast par définir la criminalité environnementale, peut-être que nous pouvons y venir. Euh, on a vu euh, ces, ces notions d'éco-mafia, on, on a abordé les contours de la criminalité envi environnementale. Est-ce qu'on peut en définir euh, maintenant eh bien, les termes
1: Oui, oui, puis euh, désitalianisons le concept. J'ai inventé ce mot. Euh, on parle en effet de criminalité environnementale ou d'éco-crime, d'écocide, qui regroupe. Euh, une série d'infractions qui altèrent l'environnement. Euh, mais notez hein, déjà que euh, cette définition n'est pas communément admise dans tous les pays. Hein. C'est un, un grand classique. On a chacun notre héritage culturel, nos problèmes de droit. Alors l'Assemblée nationale des Nations Unies, quand même, pour l'environnement, considère ce type de crime comme des activités illégales, d'abord, portant atteinte à l'environnement. Et elle, les, elle regroupe certains individus euh, qui en tirent profit. Hein. cest toujours, on est quand même dans la notion criminelle, hein. on est pas dans la notion euh, terroriste. Alors, on a euh, six activités. L'exploitation forestière illégale et la déforestation. La pêche illégale. L'exploitation minière illégale et le commerce illégal de minerais. Le déversement et le commerce illégal de déchets dangereux et toxiques. Le commerce illégal et le braconnage d'animaux et de plantes sauvages, et enfin la pollution des milieux marins et la gestion des déchets. Alors dans le dans les faits par exemple en France, hein, l'Office français de la biodiversité euh, en 2021, il est saisi de pas moins 187 spécimens d'espèces protégées, hein, qui sont donc très inquiétés par ce type euh, d'activité et donc la vente est réglementée. Hein. Tout le monde ne peut pas acheter euh, des serpents rares, que sais-je encore. Des euh, ou de la flore. Voilà. Un commerce illégal de la faune et de la flore qui est estimé à 14 milliards de dollars d'après cet office français de la biodiversité. Euh, on parle même d'un chiffre d'affaires annuel hein, euh, donc mondial, 91 à 258 milliards de dollars en 2016. Vous voyez que l'écart hein, entre 91 et 258 milliards, c'est le problème des estimations. Hein. Euh, mais la question, c'est quoi l'environnement alors, après avoir euh, désitalialisé euh, cette, euh, ce mot, n'empêche qu'on peut revenir à tout ce qui avait été fait en matière de typologie dans les études italiennes. Euh, pour, enfin, encore une fois, à des, des fins pédagogiques. Hein. Donc, euh, on regroupe dedans le pillage des biens culturels, noté qu'à l'époque, ça s'appelait archéomafia, hein, y compris pour l'UNESCO, les atteintes aux vivants, d'une manière générale, les espèces végétales, animales, qui étaient appelées zoomafia, le cycle du ciment, j'aime bien le, le concept de cycle et le trafic des déchets, où on a même rajouté récemment une infraction autour de l'agriculture euh, qui s'appelle euh, agromafia. Alors, peut-être, cher euh, jacques vous allez me dire que... Mais attendez, quel est le rapport entre le déversement de déchets et le fait de voler des tableaux dans un musée euh, qui rentre dans la case pillage des biens culturels bah, voilà. Alors là, ça a un rapport avec l'épreuve de culture générale que vos protégés doivent passer pour les concours. C'est une question d'universalité. Hein Révision de, de philo euh, terminale. Euh, on peut considérer que la valeur d'un vase Ming, hein, d'un tableau, d'un Van Gogh, est incommensurable. Euh, car elle est unique. Hein, il est unique, le vase. Voilà, et surtout qu'il est quelque part la propriété de l'humanité tout entière. De par sa beauté universelle, de par sa rareté, le voler, le détruire, c'est commettre une infraction contre nous tous, euh, comme nous le faisons lorsque nous détruisons la planète, lorsqu'on pollue la mer. Donc toutes ces catégories, je vous le concède, procèdent de euh, ce que j'appelle un grand écart conceptuel, hein, et je, je me représente en train de faire le grand écart, euh, mais cela se tient comme ça se critique, en tout cas c'est bien pratique pour comprendre le concept de criminalité environnementale.
0: Oui, et ça fait tout à fait sens, Fabrice Risoli. par exemple, quand on pense aux compétences spécialisées, notamment des douaniers, euh, où l'on voit évidemment que euh, eh bien, tous ces trafics et tous, euh, tous ces délits peuvent trouver à rentrer dans cette compétence et sont souvent liés dans des trafics internationaux. Alors. Admettons, comme euh, vous venez de nous le démontrer, que le pillage de biens culturels peut parfaitement euh, être appréhendé euh, dans le cadre de la criminalité environnementale. Euh, vous avez évoqué une notion euh, qui, euh, je trouve, est extrêmement intéressante, encore une fois, hein, euh, issue, euh, issue du droit italien et, et des conceptions en la matière italienne qui sont euh, euh, véritablement avant-gardiste, vous avez parlé d'archéomafia.
1: <rire> oui, oui, les mafieux sont des archéologues nés. Euh, je blague à peine. Euh, en fait, on désigne depuis les années 90 l'archéomafia comme le trafic d'œuvres d'art hein, réalisé par la mafia parce qu'elle prélève le butin sur des sites archéologiques. Donc euh, sur les tombes, les nécropoles, les villas antiques et les autres trésors euh, sous-marins. Hein. J'ai des exemples concrets en, en tête où les mafieux payent des plongeurs pour aller chercher euh, des, 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 des œuvres d'art euh, euh, sous l'eau. Alors d'après l'UNESCO, euh, là encore il faut comprendre le territoire italien, 60% du patrimoine mondial se trouve en Italie. Bon, c'est peut-être un peu centré, mais c'est quand même important. Euh, 18% en Sicile, comme par hasard là où est née euh, une des principales mafias. Euh, comment on a compris ça C'est une association de lutte contre l'environnement, Legambiente, hein, la Ligue de Préservation euh, pour l'Environnement, qui lance le concept la première fois et elle se fonde sur un dossier en 1999, euh, Archeomafia est, est le cas de la Villa Romana, euh, c'est à Piazza Armerina dans la province d'Ena, dans le centre de la Sicile, et euh, donc cette association dénonce le pillage de la Villa inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, encore objet de convoitise, ce site est un cas d'école euh, du phénomène de l'arc-mafia, c'est-à-dire que euh, déjà se cache derrière l'engouement des collectionneurs pour les objets de culte, voilà, source euh, de plaisir, souvent transgressif, euh, qui permet euh, d'avoir un accès individuel euh, au sacré, euh, donc ça c'est en pleine expansion, bien sûr il y a aussi une dimension économique, hein. Euh, mais regardez comme ça peut avoir des conséquences aussi diplomatiques parce que pendant deux ans par exemple, euh, l'Italie et les états unis ont frôlé l'incident diplomatique euh, le musée Jean-Paul Getty de, à Malibu possédait 52, arts, 52 œuvres d'art originaires de Sicile donc, et volées elles ont été redistribuées après un bras de fer à l'Italie en, en 2008 euh, pourquoi euh, en Sicile, pourquoi la mafia bah, euh, parce que les mafieux participent souvent de, 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 des phases du trafic, hein, le, le vol, hein, euh, le vol dans les petits musées ou euh, dans les églises isolées jusqu'à l'écoulement de la marchandise, mais pas toujours les, euh, toutes les, tout, toutes les, les phases, il hein, faut, faut le dire. En plus, elles, les mafias, comme elles ont les complicités, elles se sont adaptées à la demande en se dotant d'experts susceptibles de répertori répertorier les œuvres d'art, sinon elles n'auraient pas pu finir dans le, le, le musée euh, Paul Getty euh, de Malibu. Euh, euh, Ensuite, elle a une dimension transnationale, donc elle est capable d'avoir euh, accès à tous les pays. Et donc, on comprend que ces œuvres d'art qui partent du territoire, c'est lié au contrôle du territoire mafieux. Parce que les mafieux, ils sont obsédés par le renseignement. Donc, ils sont prévenus les premiers quand on trouve quelque chose, quelque part, comme dans la Villa Romana. Euh, euh, ensuite c'est les mafieux qui souvent remportent des appels d'offres pour euh, creuser un tunnel, faire le, le métro de Palerme donc ce sont les premiers prévenus quand un chef de chantier euh, découvre euh, quelque chose il euh, faut vraiment comprendre cette capacité de contrôle des, des territoires et puis euh, on l'a vu il euh, y a aussi le, le rôle du droit italien qui bien qu'il sanctionne cela eh c'est peu puni, euh, c'est répertorié par la loi italienne comme un vol en sous-sol ce n'est pas, pas comme un viol, ce n'est pas comme le trafic de drogue. Donc, il y a bien un, un cercle vicieux qui lie le mafieux à son territoire. Et surtout, il, il relègue l'État italien hors hors des citoyens, hors du territoire. C'est moi qui m'occupe euh, du territoire. Bon, contrôle du territoire a été vu dans un précédent podcast.
0: Oui, je renvoie d'ailleurs tous nos auditeurs à ce podcast sur les mafias, euh, où vous nous aviez fait euh, l'honneur eh euh, de nous enseigner euh, toutes vos connaissances en la matière. Euh, à propos de territoire, euh, puisque nous en sommes là euh, de notre discussion sur la criminalité environnementale et l'exemple italien, euh, vous avez évoqué aussi cette notion de mafia dans l'agriculture, une agromafia euh, dont certains disent d'ailleurs qu'elle gagne euh, aussi euh, l'agriculture française.
1: Oui, alors on parle de mafia dans l'assiette. Euh, il faut dire que c'est comme euh, l'art hein. l'Italie est un pays de cuisine hein. la France aussi bien sûr euh, l'agromafia c'est récent c'est un mot valise pour désigner toutes les infractions commises par les mafieux, des réseaux mafieux des réseaux criminels dans le secteur de l'agroalimentaire euh, ça rejoint la typologie des écomafias parce que ça concerne la terre mais vous verrez que c'est un petit peu quand même tiré par les cheveux alors euh, c'est un des des, des, des des catégories où il y a le plus de délits euh, parce que on y met à la fois les, les activités liées à l'agriculture mais aussi toutes les escroqueries euh, comme par exemple pour obtenir un financement public dans le monde de l'agriculture voire on y met aussi toutes les infractions euh, du travail non déclaré euh, dans l'agriculture euh, récolte, transport, vente à la sauvette etc. Alors, vous savez que dans le monde de l'agriculture le travail euh, quand même non déclaré c'est un sport quand même euh, international donc voilà on est quand même parfois un peu loin de la définition mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en Italie la mafia aime à contrôler euh, le secteur de l'assiette on parle de 4,3 euh, milliards d'euros euh, par an bon, c'est le dernier chiffre de 2014 euh, je crois qu'il y en a un récent qui est plus sorti des milliers de producteurs subissent le contrôle des clans, le racket, la menace, le, 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 en particulier dans les régions du Sud. Il y a une certaine loi du silence, encore assez répandue. Euh, il y a une très, très, très grosse enquête qui vient d'être jugée sur la, les fraudes aux subventions agricoles euh, avec euh, 95 condamnations. C'est tombé hier euh, en Sicile. Euh, euh, il faut comprendre qu'à euh, Milan, les clans calabrais, par exemple, euh, contrôlaient le ringis. 2000 ans, le marché au gros de 1. Dedans, il y avait une boîte de nuit. Une boîte de nuit illégale, hein, bien sûr. L'objectif, c'était... De faire chanter les gens, hein, c'est drogue, prostitution, etc. À Fondil, l'autre grand marché de gros entre Naples et Rome, euh, qui alimente, euh, enfin qui prend tous les produits du sud de l'Italie, qui alimente l'Italie en, en tomates, les mafieux calabrais faisaient 2000 kilomètres inutiles pour faire passer le prix de la tomate de 85 centimes à 2,858 centimes le kilo. Il y a aussi toute une dimension de blanchiment euh, dans cette histoire. On est loin encore de la criminalité. 30... Donc, c'est vraiment un, un, un marché important. Mais comparaison n'est pas raison, euh, on en entend moins parler en France, mais des affaires ont défrayé la, la chronique. Tout d'abord le beurre fléchard, condamnation définitive, c'est du beurre frelaté, et c'était encore une fois avec la complicité de la mafia, en l'occurrence la mafia napolitaine. Enfin, plus récemment, les fraudes aux subventions agricoles, en particulier en Corse. Euh, qui ont permis le détournement de millions d'euros. Il euh, y a déjà eu une condamnation, mais aussi euh, des relax. Enfin, c'est un phénomène euh, vraiment euh, important. Mais vous avez compris, là, on est dans la fraude économique. Hein, donc, euh, euh, on pourrait penser que c'est loin. Oui, mais sauf que sur la Corse, sachez que parfois, les vaches euh, que les personnes déclarent, elles n'existent pas. Donc, c'est de la fraude pure. Sachez parfois que ces vaches existent et qu'elles commettent des dommages extrêmement importants pour les agriculteurs corses. Il y a même des accidents mortels avec euh, des automobilistes régulièrement, avec ces vaches errantes. Et puis, pour les nourrir, euh, ces euh, délinquants font de l'écobuage. Alors cest c'est-à-dire qu'ils mettent le feu. Ils mettent le feu, comme ça, c'est de la culture vous voulez comme ça, euh, la terre est plus fertile. Et c'est une des raisons structurelles des incendies en Corse l'été qui sont mal maîtrisés. C'est aussi la, la possibilité de faire de la spéculation immobilière puisque les terrains sont euh, brûlés et donc euh, on peut faire la spéculation.
0: Alors, on, euh, justement, sur le terrain immobilier, euh, la transition est facile. Euh, vous avez euh, toujours, hein, dans cet exemple italien, évoqué euh, auparavant cette notion de cycle du ciment. Euh, Fabrice Risoli, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Vous l'évoquez comme une des principales infractions euh, environnementales. En effet, euh, le, co le concept clé là-dedans,
1: c'est le mot cycle. Hein. C'est un circuit criminel qui regroupe plusieurs infractions. Tout d'abord, la construction sans permis, l'excavation illicite, hein, le fait de creuser la terre, de prendre la terre, et l'infiltration dans les appels d'offres, l'infiltration mafieuse dans les appels d'offres. Vous pouvez revenir sur ces trois points alors, la construction sans permis, peut-être euh, là, il est important de dire que ça concerne beaucoup moins la France que l'Italie, mais on va se servir d'exemple de, italien pour comprendre le mécanisme. Alors, toujours la Ligue de protection de l'environnement nous explique, par exemple, et grâce à une thèse aussi, d'un euh, universitaire qui a fait sa thèse à la Sorbonne et à la Sapienza, entre 93 et 2003, c'est 405 000 bâtiments qui sont réalisés sans permis en Italie. C'est énorme. Euh, 55% de ces constructions abusives sont faites dans les quatre régions du sud d'implantation historique euh, de la mafia. Euh, juste tout, tout de suite une petite parenthèse, c'est beaucoup plus qu'on ne le croit des hangars industriels qui sont construits sans permis que des constructions individuelles. On y reviendra aussi pour les déchets. Alors, très important aussi, géopolitique critique, l'attitude des pouvoirs publics influe sur ce phénomène. Ce ne sont pas seulement les Italiens qui sont mal éduqués, etc., par exemple, en 1996, lorsque le gouvernement médiatise la destruction de constructions illicites, euh, euh, il euh, diminue automatiquement euh, les constructions illicites. cest quand l'État fait sa part, les citoyens réagissent, disent Oula, j'ai pas intérêt à construire. A contrario, en 2001, après l'annonce d'une régulari régularisation de la part du gouvernement Berlusconi de toutes les constructions sans permis, elles augmentent de manière spectaculaire de 400% en 2001 et 2002. Donc quand le gouvernement régularise, là, il y a véritablement un... Un, un, un phénomène d'appel. Un, un appel sur... Un, un, un impact sur l'attitude des citoyens. Alors, euh, à l'échelle locale, il faut comprendre quand même que les constructions à, à abusives sont vraiment un mécanisme politico-mafieux. D'abord, très certainement, une absence d'institutions fortes, en particulier dans les collectivités territoriales, etc., en Italie. On pourrait revenir, hein, c'est dû au nombre de fonctionnaires. Hein, c'est incroyable, le peu de fonctionnaires qu'il y a dans les mairies italiennes. Euh, le retard dans les délivrances de permis de construire, hein, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, euh, si vous demandez un permis de construire en Italie pour euh, agrandir euh, votre maison parce que vous avez un deuxième enfant, euh, vous aurez le permis quand elle sera à l'université. Hein, donc euh, les gens font un deuxième étage. Euh, du coup, euh, vous comprenez que euh, la loi, en plus de régularisation euh, et tout ça, fait que les citoyens... Euh, Alimente un début de cycle euh, qui est parfois très grave hein, parce qu'on a des, des constructions euh, donc, euh, dans des zones abusives, dans des zones non protégées, comme dans la vallée des temples euh, à Agrigento, qui est un, un des sept merveilles euh, du monde. Mais ça alimente une autre infraction qui est l'excavation des sites. Parce que pour faire toutes ces constructions, souvent sans permis, il faut aller chercher du sable illégalement. Alors on va creuser illégalement des carrières. Euh, qu'on remplira parfois de, de déchets. Hein Donc, euh, les carrières creuses, on y met des déchets. Mais on creuse les lits du fleuve et on alimente des catastrophes euh, euh, écologiques avec des inondations très fréquentes. Euh, il y aurait d'ailleurs au niveau mondial, un super podcast à faire sur la mafia du sable, qui est très présente en Inde, euh, etc.
0: Avec plaisir à l'avenir. Fabrice Risoli. vous <rire> l'entendrez sur ce sujet.
1: Euh, souvent, les constructions sans permis sont de piètre qualité, réalisées avec des, travaux médi euh, des matériaux médiocres, non appropriés, des, des dégâts environnementaux, on en revient au pourquoi, alors, creuser le lit du fium, les dégâts esthétiques. Évidemment, on parle d'éco-monstres, ces constructions horribles qui ne sont pas finies, euh, parfois qui sont sur le littoral pourtant protégées par la loi. Euh, en Italie, je me souviens avoir vu une construction euh, vraiment à côté d'une merveille de plage en Italie. Avec, euh, voilà, bon, bref. Euh, on retrouve ce phénomène en Corse, avec des constructions illégales dans des zones protégées, ou partout en France, euh, avec, vous savez, les scandales de construction dans des zones inondables les illégal illégales, à voir, c'est le maire, hein, euh, mais avec des catastrophes hein, pour les citoyens, catastrophes en Vendée, hein, avec la tempête, ou le camping, à la maison la Romaine, etc. Donc les constructions abusives alimentent les excavations illicites, qui alimentent encore le conditionnement mafieux des appels d'offres. Alors là, je serai très court, parce que c'est pareil, on pourrait y passer la nuit, ou disons un podcast, euh, la, la, ça nous permet de comprendre quelque chose d'important euh, qui s'appelle les grands projets inutiles et imposés. Alors il y a une dimension critique, peut-être un peu militante, dans ce, dans ce, mais, mais il faut au moins le, 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 le dire pour qu'on puisse se débattre. Euh, Notre-Dame-des-Landes, les center -park, euh, les projets de faire des centre parcs dans des zones humides protégées, comme Notre-Dame-des-Landes, le Lyon-Turin. Là, je pourrais y revenir, c'est-à-dire que le, pourtant le train, c'est bien, mais c'est des milliards pour creuser les Alpes, alors que la ligne existante peut très bien alimenter le trafic de, de conteneurs. Vous comprenez que partout, la mafia a intérêt à faire ces grandes constructions. Par exemple, en Italie, à chaque fois que le centre droit revient au pouvoir, ils veulent faire le pont du détroit de Messine entre la Sicile, etc. Et tout ça, ces grands projets, c'est des constructions, vous avez, cycliques, Hein, ces trois infractions, qui alimentent un autre cycle, celui des déchets, parce que
0: ça produit des déchets. Alors, on, on en arrive à un point assez paroxytique de la criminalité environnementale, c'est effectivement la question des déchets. Et là encore, l'exemple italien va nous servir à décrypter cette criminalité des déchets.
1: Oui et je vais commencer par une citation qui est connue, que reprennent tous les criminologues. J'ai une pensée pour Jean-François Guéraud, Xavier Refer et autres, euh, qui, qui citait ça depuis très longtemps. Une commission parlementaire de 1996 euh, affirme qu'un repenti, écrit qu'un repenti de la mafia napolitaine, spécialisée dans le trafic de déchets, dit « Les ordures valent plus que de l'or. » Parce que ça rapporte énormément. Mais moi j'ai une petite surprise. Euh, C'est pas la vraie citation du repenti. La vraie citation du repenti, c'est « les camions rentrent avec des déchets dans la décharge et il en ressort de l'or ». En plus, quand on entend ça avec l'accent napolitain, ça fait tout de suite beaucoup mieux, oui, ça fait poétique pour des déchets. Alors, les trafics des déchets, c'est l'icône des écomafias, de la criminalité environnementale. C'est vraiment un circuit criminel avec des facteurs structurels, tels que l'accroissement des échanges commerciaux, Post je suis du à la mondialisation des échanges si vous préférez hein, la surconsommation et donc l'explosion du volume des déchets depuis 30 ans on a une production croissante de produits polluants et une insuffisance de capacité de traitement de ces déchets qui sont toujours plus nombreux et en même temps on a un renforcement des réglementations qui nous oblige à traiter ces déchets et là monsieur Bbi vous auriez dû me dire c'est un effet ciseau à on, on, voit les, on voit les deux courbes, ça monte les déchets, ça monte la réglementation, mais par contre, ça baisse la capacité de traitement. Alors, encore une fois, on peut trouver en Italie les, les clés de compréhension du, du phénomène. Et euh, euh, on sait qu'en Italie, depuis toujours, on se débarrasse des déchets en Afrique où on fait couler euh, euh, des déchets en mer. Je rappelle une chose importante, dans les déchets produits en Italie, euh, les trois quarts, c'est des déchets industriels. Hein donc on sait qu'il y a des tonnes de déchets qui sont euh, produits et on sait que depuis les années 80 on a euh, ces réglementations qui augmentent et donc qu'est-ce que vont faire euh, les entrepreneurs qui vont être confrontés à une difficulté économique je vais devoir payer pour, sous, tout, pour recycler tous ces déchets Eh bien je vais me renseigner auprès d'un tel et un tel et je vais faire appel à la mafia qui elle va prendre mes déchets et les enterrer et il existe différents modèles opératoires. Soit on les, on les, dé, on les déverse sur la, la, la voie publique. Vous, 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 on en parlait tout à l'heure, c'est la crise des déchets de Naples. Je voudrais juste dire une chose, que parfois, on les met dans les décharges légales et que c'est ça aussi la vraie raison pour laquelle on trouve des déchets. C'est parce que comme les décharges légales sont saturées de déchets illégaux et toxiques, eh bien, les camions officiels ne peuvent plus traiter euh, les déchets. Il y a bien sûr... Euh, une tricherie, parce qu'on met les déchets toxiques dans la décharge illégale, il y a de la corruption, on change l'étiquette du camion et on met que ce sont des, déch des déchets inertes qui ne sont pas dangereux. On peut les abandonner dans un hangar, Ça, je trouve ça génial, les abandonner dans un hangar, parce que, par exemple, c'est le hangar d'une entreprise qui a fait faillite. Alors là, le hangar, on ne le bouge pas pendant euh, 30 ans et on découvre que les déchets euh, sointent euh, toxiquement plus tard. C'est trop tard. On peut, euh, bien sûr, les brûler. Il y a des scandales là-dessus en Italie où on brûle les déchets dans la banlieue de Naples. Euh,
0: quelle a été ou quelle est la réaction euh, des autorités vis-à-vis -vis de euh, cette criminalité des déchets
1: ben, Alors là, c'est aujourd'hui euh, une problématique qui est regardée euh, sérieusement. En plus, euh, l'Union Euro européenne ne peut pas s'en désintéresser hein, parce que c'est un espace important, très très riche, qui est parfois euh, destinataire, si vous voulez, de ces, euh, de ces nombreux trafics euh, et aussi à destination dans les deux sens. Alors, euh, l'UE a consacré euh, via euh, un fonds de la sécurité intérieure un important programme de recherche hein, euh, euh, fait par un think tank euh, qui donne euh, certains chiffres. Euh, en outre, euh, on peut faire les victimes. On peut se dire, nous, que les Européens, on est victime du trafic de déchets parce qu'on a des problèmes de déchets. Mais il faut comprendre aussi que euh, on est aussi nous responsables de l'envoi de déchets à l'étranger et que nous participons avec des fausses déclarations sur la dangerosité de mauvais traitements euh, le, le transport à des exportations illégales vers des produits euh, plus faibles hein. il y a pas mal de documentaires sur euh, euh, la chaîne parlementaire hein, sur ce qu'on envoie au Ghana, en Asie euh, etc... Et euh, je voudrais ici donner une citation de l'Atlas des mafias, des milliers de tonnes de déchets industriels sont chaque année exportés illégalement vers l'Asie et l'Afrique pour être recyclés. Les acteurs de ce trafic, là je vais me contredire par rapport à mon podcast, sont les sociétés de, de déchets, donc légales, les organisations criminelles se livrent davantage à des trafics locaux, donc la fameuse mafia italienne, etc., donc on a euh, certaines sommes, hein, qui nous, que le, un bureau européen nous rappelle que voilà, c'est entre 1,5 et 1,8 milliard les revenus tirés de l'exportation de matières dangereuses de l'Europe euh, vers l'Asie. Euh, si la violation de la législation relative aux déchets se, se retrouve partout dans l'Union, enfin... Hein, des infractions sont de plus en plus localisées. Je renvoie par exemple, euh, vous parliez euh, de, de la déforestation illégale, etc., en Europe centrale par exemple, ce très beau documentaire sur la mafia du bois euh, euh, en Roumanie. Alors, euh, tout ça a un caractère transnational, il faut absolument euh, penser euh, que l'Union euh, euh, s'en préoccupe, mais il euh, y a certainement des progrès à faire.
0: Alors, hein. oh. Justement, quels sont ces progrès Que faire euh, comment, euh, comment traiter cette question de, de la criminalité environnementale euh, au niveau européen Alors,
1: notamment. on a, on a aujourd'hui des polices de l'environnement. Je voudrais citer aujourd'hui le travail de l'OCLAESP, hein, c'est les anacronymes à la française, euh, Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique, avec qui, euh, je les remercie, ils nous avaient permis de faire un très beau documentaire euh, sur Arte vous avez euh, des gardes forestiers qui jouent un rôle euh, euh, exceptionnel. Le problème, c'est les moyens. C'est-à-dire, tous nos policiers enquêteurs aujourd'hui sont consacrés à la lutte contre le trafic de stupéfiants, euh, parfois pour des petites quantités. Et pour ces types d'enquêtes, comme dans la criminalité financière, il nous faut des investigations complexes et transnationales. Du coup, il nous faut aussi, euh, au-delà des moyens, une coopération internationale beaucoup plus accrue. Veuillez noter que, on y vient, qu'il y a un projet qui s'appelle « Unité de 21, euh, » de 21 pays européens pour s'unir, pour lutter contre le trafic de déchets. Vous avez aujourd'hui une unité de sécurité environnementale à Interpol, qui euh, produit des rapports d'ailleurs euh, très intéressants. Le problème, c'est que tout ça, c'est de la répression, et c'est bien, hein, la répression, euh, voilà. Euh, mais on n'arrive pas à endiguer la masse des infractions de Monsieur Tout-le-Monde ou des petits euh, entrepreneurs. Euh, on se souvient, euh, on voit tous que le, le, le dépôt des déchets sauvages est en augmentation en France, quand on commence à aller en banlieue, en lisière de forêt, etc. Et souvenez-vous, ce maire qui avait été écrasé involontairement euh, par un entrepreneur ou son employé, parce qu'il reculait, mais il était en train de dé déverser des déchets sauvages, et le maire euh, voulait intervenir. Euh, la question donc qui se pose, c'est peut-être notre mode de vie. A-t-on besoin d'acheter sans cesse ou de produire nos lunchs taboulés tous les midis dans des boîtes en plastique On a bien là un problème fait par le système légal. Euh, vraiment, la criminalité environnementale, c'est un cas d'école de géopolitique critique des criminalités, d'une intégration juridique hein, légale euh, de la criminalité organisée. Je voudrais citer aussi, pour euh, vos étudiants, les rapports d'Europol, ils sont en anglais, mais ils sont vraiment très bien faits, ils, sont, ils font un rap, vraiment un travail de source très important, notamment le 2020, qui explique hein, la dimension légale de ces trafics, et encore une fois, euh, je vous invite à vous procurer la classe des mafias, qui nous explique qu'il n'y a pas d'un côté une économie légale, et de l'autre une économie illégale, mais une seule économie dont les composantes sont enchevêtrées et solidaires.
0: Euh, merci Fabrice merci pour euh, eh bien, votre savoir à propos de la criminalité environnementale. Merci de nous avoir montré euh, comment euh, l'Italie euh, pouvait servir d'exemple pour appréhender euh, toutes les manifestations de cette criminalité. Euh, J'aimerais ajouter euh, un dernier mot. Il y a, euh, il y a quelques mois maintenant, euh, c'était fin octobre 2022. Euh, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, utilisait le mot d'écoterrorisme euh, je le rappelle à nos auditeurs, à propos eh bien, euh, des, euh, des, euh, des méthodes et des modes opératoires euh, des manifestants euh, à Sainte-Seline, manifestants qui euh, euh, manifestaient contre euh, les méga-bossines de sainte soline au nom de l'écologie, euh, le, premier, le ministre pardon, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait eu cette formule euh, d'éco-terrorisme. Là aussi, de loin en loin, on peut donc rattacher la notion à la criminalité environnementale. Mais je tiens tout de même à dire qu'il faut toujours prendre garde avec la qualification juridique, la qualification pénale euh, des comportements et des infractions. Même si la notion de criminalité environnementale peut donc être appréhendée largement, et on l'a démontré, euh, la notion de terrorisme, elle, est enfermée dans une définition très précise dans le code pénal. C'est pour ça que l'on peut considérer que la formule alors était davantage politique que juridique. En toute hypothèse, euh, merci, euh, merci, merci du message que vous avez aussi voulu faire passer Fabrice Risoli. Euh, effectivement, on s'associe pleinement à l'idée euh, que. Euh, nous tous, nous devons euh, effectivement participer euh, à la préservation de l'environnement. Cela ne fait guère de doute. Mais on n'a pas forcément non plus la dimension selon laquelle, euh, indirectement, en ne faisant pas attention à l'environnement, euh, euh, nous favorisons des systèmes aussi illicites. Fabrice Risoli, merci une nouvelle fois. Au plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP. Au revoir à tous.